0: Oh mein Gott, es geht los.
1: Kannst du zählen? Also <lacht> ja, halbwegs. Alter Mann hast du geschrieben, so alt bist du doch gar nicht. Ich meinte dich, ich meinte dich, alter Mann. Ja, so alt bin ich noch auch nicht. <lacht> Vermeintlich. Ich bin noch jung, ein jung, naiver Jungspund.
0: Du bist vor allem jemand, der in den letzten Tagen richtig viel zu tun hatte. Kann das
1: sein? Ja, das können wir ja gleich besprechen, mein Freund. <lacht> <lacht> Dann mal Intro ab, ha? Ab dafür. 3, 2, 1. Wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörenden und Zuschauenden, zu einer neuen Folge Quasi-Podcast. Und mir gegenüber der wunderschöne Jens, der sich gestern hat, glaube ich, modifizieren lassen. Aber erstmal, hallo Jens, was geht ab?
0: Hallo, ich mache das mal mit der linken Hand, weil meine rechte
1: noch ein bisschen lediert ist. Heiner! Warum, warum ist deine Hand. Deine rechte Hand unten und mittig. Was machst du? Mittig, die ist nicht mittig. Also, jetzt ist sie mittig. Jetzt, siehst du? Ja, hier kommt, ich kann das so machen.
0: Hallo. Oh, hi. hi. Äh, wie geht's dir? Gut. Ich bin gestern das erste Mal ähm, in Richtung Stuttgart nach Heilbronn gefahren. Da war nämlich ein äh, Tätowierer, den ich durch euch kennengelernt habe und mit dem ich ähm, ganz dringend ein Projekt umsetzen wollte. Und dieses Projekt ist jetzt um mein Handgelenk herum. Und sieht fantastisch
1: aus. Okay. Ähm, als du mir geschrieben hast, du bist auf dem Weg dahin oder du bist morgen da, ich so... No way! <lacht> Liebe Grüße und so. Äh, habe ich bestellt. Willst, willst du mal erstmal recappen, wie war es für dich, wieder mal ein Tattoo sich stechen zu lassen mhm. und wie lange hat es gedauert, bevor wir es revealen in unserem Video?
0: Man hat es jetzt gerade hier schon an der Seite vielleicht gesehen. Äh, ich habe drei Tattoos. Einmal hier der Arm mit dem ja. Grand Canyon. Einmal... Ähm ich mach mal so, damit man das ah, nicht sieht. Ah, die, dieses Patch-Design-Ding. Patch-Design, äh, Patch genau. Das sieht auch fantastisch aus. Und auch alle im, äh, im Lausbub-Kollektiv haben ganz genau geguckt. Die wollten sich das ganz genau anschauen. Dann haben wir auch ein bisschen <lacht> an der Haut herumgespielt. Das war sehr, sehr witzig. Und naja, ähm, vom Emra aus dem Lausbub-Kollektiv habe ich der mir dann... Der das Studio dann, auch
1: gegründet hat, ne?
0: Der das Studio auch gegründet hat, habe ich mir jetzt ähm,
1: Farbe um das
0: Handgelenk legen lassen.
1: Oha. Oh, das sieht, oh, das sieht so richtig gut aus. Also ihr, ihr müsst wissen, äh, Lausbub Tattoo Kollektiv, die haben sich spezialisiert auf äh, Watercolor Tattoos und arbeiten viel mit Farbe. Und das sieht fantastisch aus. Also es sieht halt wie ein riesen bunter Mix, äh, wie beim Fest, als hättest du Festivalarmbänder auch, ja, oder am, am Arm. Ne? Ja, ja, so Aber ein das bisschen. die Idee dahinter? Nee, äh, die Idee dahinter das war,
0: dass ich was Buntes haben wollte, ähm, was so ein bisschen angelehnt war an den Regenbogen, aber ich wollte mir halt keinen Regenbogen stechen lassen und ich wollte mir auch keinen, also so alle möglichen Farben, die es so gibt, auf einen Haufen, habe ich, ich habe da mal ein Bild gesehen im Internet, weil ich mich irgendwie inspirieren lassen wollte und habe so ein Foto
1: gesehen, ähm, ich äh, suche das mal ganz eben raus nebenbei. Was ich super gern bei Emra mal ausprobieren würde, ist halt er macht ja auch ähm, teilweise so, ähm, wie heißen die, die Farbe? Aquarellfarbe, uh, das sieht mega cool das aus. Das
0: Bild so. habe ich gesehen und dachte mir, oh, das hätte ich gerne dazu Tattoo und ähm, immer nur bei Emra habe ich ähm, natürlich frische und auch verheilte Tattoos gesehen, die so halbwegs in diese Richtung gingen ja. und ähm, naja, mein Recap das ist scheiße schmerzhaft.
1: Ja, das sind halt diese breiten äh, Nägel äh, Nädel auch. Also so mehrere, damit das halt so Verläufe gut gemacht werden können. Nee, noch
0: viel besser. Der hat die Farbe auf meine Haut gemischt. Ah,
1: okay. Das Aufwand. heißt, der ist mit einer Farbe rein
0: und hat dann die nächste Farbe genommen, damit, sich diese, damit die Farbverläufe so werden, wie ich sie mir vorgestellt ja. habe. Und ich meine, wann hast du schon mal so ein Orange gesehen? Also bei, bei Emra. Er ist so ein richtiger Kacknerd, was das Tätowieren angeht. Äh, Im positivsten Sinne möchte ich dazu sagen, und das hat sehr viel Spaß gemacht, da als Unwissender zuzuschauen und zuzuhören, wie er über diesen ganzen Kram abnördet, was es für Nadeln gibt und ähm, wie das mit diesen Farben so funktioniert. Und also das, das war, ich habe mich sehr,
1: sehr unwissend und sehr wohlig gefühlt. Genau, auch das war ja auch bei meinem Tattoo einfach der Ansatz, hey, ihr seid die Nerds, ihr seid die Sch Profis in eurem Fach, hier habt ihr meinen linken Arm, macht mal was Schönes draus. Ja, äh, er meinte und, auch, äh, achso, Verzeihung, ich erzähl erst mal. Äh, und deswegen würde ich gerne auch einmal halt, er äh, macht ja auch auf die Haut raufmalen, so mit Aquarellfarbe und dann das nachtätowieren, macht er ja auch. Genau, bei meinen anderen Tattoos war es
0: bisher so, dass ähm, das Motiv ausgedruckt wurde auf ein bestimmtes Papier. Und dieses Papier legst du dann auf die Haut und dann hast du wirklich das ganze Motiv, auch das hier, so drauf. Wie als hätte jemand mit dem Kuli drauf gemalt. Und das bleibt relativ gut auf der Haut und dadurch kann man dann entspannt die Farbe in die Haut hacken. Ähm, das hat, Das macht er gar nicht, weil er relativ nicht relativ, sehr künstlerisch unterwegs ist. Das heißt, er hat so eine grobe Vorstellung, fängt an, dann so mit, ich sage es mal, Buntstiften mit mit Filzern auf dein, auf deiner Hand herumzumalen. Und wenn dir das passt, super. Wenn nicht, macht er alles weg und fängt nochmal von vorne an. Ähm, er fängt nochmal von vorne an, genau. Und äh, bis auf so zwei, drei Änderungen fand
1: ich seine erste Idee schon so gut, dass wir die umgesetzt haben. Das war bei mir auch so. Ich meinte dann... Äh, guck jetzt, äh, bin ich erleuchtet. Äh, jetzt äh, bei mir war es auch so, dass er einfach nur, hatte ich auch nur kleine Details gemacht. Aber ich wusste halt bis einen Tag vor Tattoo-Termin auch nicht, was ich auf dem Arm kriege. Also
0: geil. Ich also äh, ich suche mir da immer ganz genau meine meine Tätowierer oder Tätowiererinnen aus. Ähm, bisher hatte ich nur Männer, aber also bisher suche ich mir mal die Tätowierenden suche ich mir ganz explizit nach Stil aus. Ähm, einfach also das ist jetzt ich habe jetzt immer was anderes hier auf dem arm was was künstlerisches etwas was was ich ganz stark mit mir verbinde ist dieser arm und der aber auch ein ganz spezieller Stil ist und halt eine ganz ganz tolle erinnerung und irgendwie finde ich das ganz schön und da hab ich gerade so vom spiegel gestanden und dachte hm
1: das ist das ist ja ganz schön ganz schön leer hier ja, <lacht> wenn du einmal anfängst, denkst du ja, da fehlt noch ein bisschen, irgendwie, das ist ja. ein bisschen leer, aber die erste Zeit, ich weiß ja nicht, wie du Auto fährst, ich habe äh, im Sommer gern meinen Arm irgendwie äh, am Fenster raushängen und dann guckst du manchmal in den Rückspiegel, also im äußeren linken Rückspiegel und dann siehst du, hä, wessen Arm ist das, was ist denn das für eine Farbe, das war bei mir erstmal so, ich bin mal gespannt, ob das bei dir auch passieren wird. Weiß ich gar
0: nicht, kann ich mir kaum vorstellen, ich mache mal hier noch ein bisschen was hell, weil es... Äh durch das Sonnenlicht draußen wird das hier drin gerade so hell, dass ich richtig dunkel wirke. Das Wetter
1: aktuell ist wirklich <lacht> ja. crazy.
0: Eine Sache noch zum Tattoo, dann sind wir mit dem Thema auch durch. Es wird nochmal professionelle Fotos davon geben, falls ihr euch da was anschauen wollt. Sonst sucht nach Emra Lausbub Kollektiv bei Instagram und ihr seht, was der Typ drauf hat. Macht euch, wenn ihr was haben wollt, jetzt Termine, weil ich habe ein halbes, dreiviertel Jahr
1: gebraucht, bis es geklappt hat. Aber sei, sei froh, dass sie halt äh, die Vorreservierungszeit äh, verkürzt haben. Ich weiß nur noch, zu meinen Zeiten mhm. war er teilweise zwei Jahre im Voraus ausgebucht. Und wenn man
0: äh, sich dort anmeldet, kann es auch mal sein, dass er kurzfristig Zeit hat, weil ein Termin ausfällt und dann kannst du da rein sneaken. Äh, Das ist eine Option, die ich viermal hätte wahrnehmen können und viermal ist mir ein Job dazwischen gekommen. Passiert. Passiert, es ist, wie es ist. Ja, ähm, da er, du, du hast jetzt gesagt, du hast den ganzen Arm voll, also ja. du hast so ein, so ein großes Tattoo, äh, nach seiner, du bist ein bisschen unscharf, nach seiner Info ist Achtung, das wohl... Kurs, äh, äh, nach seiner Info ist das wohl ziemlich gut, weil man so das Mischen der Farben und so auf eine große Fläche schieben kann.
1: Das Ganze auf einen kleinen Bereich zu drücken,
0: ist überraschend
1: schmerzhaft. Ja, ich bin gespannt. Also ich will ja auch irgendwann so einen Reif für mich haben. Ich glaube, ich so Unterarm hier so einen Reif ja ich gern. Hätte ich Bock. Bin ich gespannt. Aber da würde ich gerne auch wieder Aquarell rangehen. Und da ist Emma the best man. Oh, jetzt Licht von unten. Jetzt wird es dramatisch. <lacht> ich muss hier irgendwas machen. das ist gerade zu hell. Es tut mir leid. Ich habe ähm, aber auch
0: nichts ähm, anderes hier gerade.
1: Aber ich mag diesen Künstler künstlerischen Ansatz du buchst ja Leute oder du willst zu Leuten wegen deren Stil und deren Können. Das ja. War, äh, wahrscheinlich, weil ich auch selber halt als kreativer Künstler unterwegs bin, will ich auch, dass meine Kunden zu mir kommen mhm. und sagen, mach mal dein Ding, du weißt schon, was du tust. Genau. Und so bin ich halt gegenüber anderen Künstlern ebenso.
0: Du suchst ja dann auch genau solche Leute aus, ne?
1: Ja. Hm. Hm. Aber aktuell ist das Wetter stürmisch. Super stürmisch, also gestern habe ich ja ein Musikvideo gedreht, nee, gestern habe ich einen E-Sports-Film gedreht, okay. und draußen hat es, an, an Anfang des Tages dachte ich, geil, Sonnenschein wird ein schöner Tag, auch wenn wir es nicht geplant haben, halbe Stunde später hat es auf einmal geschneit und gehagelt und dann hat es geregnet, dann war wieder die Sonne draußen, dann hat es wieder geregnet und dann noch mehr geregnet und dann war richtig, Sturmregen und da haben wir abgebaut. <lacht> wir so why
0: jetzt? Bei, bei mir hat es äh, geschneit auf dem Rückweg von Heilbronn.
1: Ja, crazy.
0: Aber es ist halt auch März. Also ähm, ich erinnere mich sehr gut daran, dass wir äh, in der Familie und auch sogar noch in meiner, in meiner ähm, späten Jugend ähm, gesagt haben, dass der April, 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 der macht was er will. Also dass sogar im April das Wetter noch von einem Tag Schneeregen auf nächsten Tag Sommer umswitchen kann. Das habe ich auch noch ganz stark und ganz, ganz, ganz doll in Erinnerung. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht genau, woran das liegt, dass sich das so komisch mittlerweile anfühlt. Ich glaube, weil es einfach eine Weile nicht war. Aber es ist, es ist okay, dass das
1: sich so noch entwickelt. Nicht, wenn ich drehe und so. abbauen muss. Und dann auf einen
0: Apropos ]igen. Dreh. Wir haben es ja letzte ja. Woche nur angekündigt und äh, du hast mir auch nur gesagt, mit wem du das machst. Ich ja. habe dich extra nicht gefragt bisher, wie es war, weil ich dein Gesicht sehen wollte. Ich habe meine Kamera direkt neben dein Gesicht gelegt. Das heißt,
1: ich kann dir jetzt ins Gesicht gucken, wenn du mir davon erzählst. Alles klar. Wir haben geteasert, mit, äh, also ich habe ein Musikvideodreh mitgemacht, äh, da habe ich als Oberbeleuchter gearbeitet, nicht als Kamera, aber ich hatte Bock auf den äh, Künstler mhm. und ich habe gedreht mit Till Lindemann, für diejenigen, die Till Lindemann nicht kennen, wahrscheinlich die wenigsten werden ihn nicht kennen, er ist der Sänger von Rammstein. Rammstein, ich so. Herr Rammstein. Rammstein weil ich habe ja, also ne, meine bessere Hälfte ist, ich glaube, einer der größten Rammstein-Fans, die ich kenne. Und ich habe dann gesagt, alles klar, Challenge accepted. Ich werde irgendwann ein Musikvideo mit Rammstein drehen, egal welche Position. Ja. Jetzt habe ich einen Zwischenstep Step schon mal erreicht, einen Milestone, nämlich mit Till Lindemann, sein Solo-Projekt, er ist als Solokünstler noch unterwegs, mhm. haben wir ein Musikvideo gedreht. Ähm Ich weiß gar nicht. Nee, morgen bin ich erst im Schnitt. Also kann ich noch nicht Titel sagen. Mm, gemein. Aber es hat was mit seiner Vergangenheit zu tun. Also auch so eine persönliche Geschichte steckt hinter dem Song. Das heißt, ähm, ist es denn schon offiziell, dass es neue Lieder von ihm geben wird, von seinem Solo-Projekt? Es, es gibt immer wieder neue Lieder. Also ich weiß ja nicht, ob du ihn verfolgst. Aber äh, es gibt immer wieder mal Lieder... Und das Schöne ist, weil es halt sein Soloprojekt ist, kann er die wildesten und verrücktesten und weirdesten Videos umsetzen, weil es geht um ihn. Weil bei Rammstein sind ja natürlich noch mehrere Leute, die mitsprechen können und deswegen ja. wechseln die Regisseure auch ganz viel durch bei Rammstein. Klar. Und bei Till Lindemann es ist oft ein zwei Regisseure, die er vertraut und mit denen er regelmäßig arbeitet und ich kenne zum Glück einen davon und dessen Kameramann und die hatten Bock auf mich und ich so geil ist mir egal was da drin ist. ich will das machen der
0: äh, hat als letzten Song 2021 äh, ich hasse kinder veröffentlicht das
1: meine ich mit weird und sehr speziell. <lacht>
0: ähm, und danach hatte, davor hatte er alle Tage ist kein Sonntag, weinen sollst du. Ja. Äh, ich ich habe die ernsthaft, ich kann nicht mehr sagen, wann und ob ich die gehört habe. Aber er hat einmal Lindemann als Projekt und einmal Till Lindemann. Bei Lindemann sind die Alben. Ja. Mit seinem Kollegen, glaube ich. Und bei Till Lindemann geht es ausschließlich um ihn. Genau. Und wir
1: haben für Till Lindemann gedreht. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ansonsten, Erfahrung. Ich, ähm, also ich kann dir sagen, er hat einen festen Händedruck. Also wirklich fest. <lacht> äh, er ist für, also in meinen Augen super humble. Also der hat keine Allüren gehabt, der war zuvorkommend und hat gesagt, wie soll ich es genau machen, soll ich hier stehen oder er bietet halt auch an. Mhm. Also so, wie es im Optimalfall an einem Filmset sein sollte, ein Miteinander mhm. und kein, oh, Till Lindemann kommt, jetzt bitte hier Teppich ausrollen und ja. äh, darauf achten, dass hier alles cool ist und wir haben ja auch äh, in einem verlassenen, nicht verlassen, sondern alten Stadtbad gedreht, also das alte Stadtbad in Lichtenberg, ja. was halt nicht mehr in Betrieb ist, aber die Stadt Berlin jetzt nach und nach restauriert, um Filmdrehs und Events zu ermöglichen. Mega geil. Und wir haben halt das ganze Ding in Anspruch genommen. Auch die Orte, die noch nicht restauriert sind, weil das halt einfach geil aussah. Und es passt auch komplett zu seinem Stil, ne? Ja, also es ist, es wird sehr nice. Sag ich ich habe äh, Licht gemacht und das Coole ist ungewöhnlich, aber seitdem habe ich jetzt wieder mehr Bock drauf. Wir haben komplett in Schwarz-Weiß gedreht. Oh, also von von Grund auf. Es gab gar keine keine Bildinformationen in Farbe. Äh, wir haben, äh, naja, doch, die Bildinformationen sind da, aber mhm. wir haben extra auf allen Kameras halt einen Look draufgepackt, äh, wo schwarz-weiß drauf ist, sodass wir gleich sehen können, okay, in diese Richtung geht's, schön kontrastreich und schön dramatisch. Was war denn das äh, bei Wolverine, war das doch, glaube ich, nee, bei
0: äh, äh, Logan, Old Man Logan.
1: Oh, Bei es Logan gab ja die Schwarz-Weiß-Version.
0: Oh, genau, oh, oh. da haben sie es nämlich auch so gemacht. Da haben sie in Farbe gedreht fürs Kino und haben aber in jeder Szene ähm, zwei Varianten. Also sie haben die Szene so in, in Schwarz-Weiß produziert
1: ja.
0: ähm, oder ähm, gestellt, dass du den Kontrast, also das Hell-Dunkel-Kontrast optimal für Schwarz-Weiß hast. Schwarz-Weiß ja. hast. Und dann haben sie ganz normal diesen Filter, sage ich jetzt mal, rausgenommen. Wie gesehen, wie es in Farbe aussieht, das gedreht, aber optimiert für schwarz-weiß. Ja. Und dann kam diese schwarz-weiß-Folge, also diese dieser, äh, dieser Special
1: Edition. Ja, und mm. it was gorgeous. Zudem haben wir noch, ähm, also war ich den Kameramann, der ist mein äh, ein sehr guter Kumpel von mir mhm. und mein Partner, mit dem ich Messer schmiede. Und wir basteln halt immer wieder gerne lustige Sachen. Und wir haben dann halt, er hat er damals noch fotografiert auf Großformat. ne ja. Wir kennen ja Kleinbild. Das ist ja auf Video sozusagen Full Frame. Und dann gibt's es, äh, also sagen wir mal, wir gehen von Videoformaten raus. Es gibt ASPC-Super35. Danach gibt es ja Full Frame. Dann gibt es noch Mittelformat, was Fujifilm GFX hat zum Beispiel. Genau. Wir haben für manche Performance-Parts auf Großformat gedreht. Das heißt, es ist ein, wir haben ein Riesenkonstrukt gehabt. und Also 8x10. Also normalerweise wäre das Bild wirklich so gecaptured. Also es ist sehr, sehr groß. Und sagen wir mal, du hast eine Totale von der Person. Die Person streckt den Arm aus. Arm ist unscharf. Bei einer Totalen. Du weißt, dass man wow. weiter ausgeht. Und äh, ja, und hinter der Person ist unscharf, Arm ausgestreckt, Hand ist komplett unscharf. So tief, äh, so so eine geringe Tiefenschärfe hatte es. Geil. Und das war halt ein Riesenkonstrukt. Wir haben da einfach eine Woche lang drum gebastelt. Er hatte halt zum Glück noch so diese uralten Großformat-Großbild-Objektive äh, äh, gehabt und Geschärfe gezogen haben wir halt. Wir hatten so einen Slider und haben die Objekt äh, das Objekt Tief hin und her geschoben, um scharf zu stehen. Das heißt, ihr habt da selber rumgebaut. Kann das sein? Wir haben eine Eigenskonstruktion Konstruktion gemacht. Das wurde sozusagen auf ein Fotopapier projiziert. Und wir haben das Fotopapier, was projiziert wurde, abgefilmt nochmal. Weil so einen großen Sensor hast du ja nicht. Aber es hat trotzdem denselben Look. Das war die Idee dahinter.
0: Ey, ich wünsche mir, dass es davon Videomaterial gibt. Ich hoffe, dass ihr das Behind-the-Scenes dazu irgendwie...
1: Ich habe ein bisschen mit dem Gimbal mit äh, aufgefilmt. Äh, äh, du hast einen TikTok-Kanal, kurz... Kanal, oder? Da zeigst du so ein bisschen, wie du Filme reviewst. Ja, kommt jetzt wieder. Weil ich habe da auch einen ganz tollen Film gesehen, letzte Woche. Äh, das wäre das nächste Thema. Ansonsten... Uh. Ähm, aber äh, kurze Frage, äh, packst du das auf diesen Kanal dann, das Behind-the-Scenes? Äh, nee, weiß ich noch nicht. Ich muss erst mal klären, ob ich das überhaupt darf. Ja, klar. Okay, ja. dann sonst zeig's mir, dann bleibt's in der genau, Familie. Jetzt schicke ich dir ein paar Clips, aber was rauskommen wird, ist auf YouTube. Ich überlege gerade, ob es auf Q oder ob ich einfach jetzt alles auf quasi alles raushaue. Ich habe eine Review jetzt fertig geschnitten und gedreht. Schicke ich dir nachher mal. Mhm. Zur Sony Venice 2. Ich <lacht> habe ja letztes Jahr ein Proof of Concept für meinen Kurzfilm gedreht mhm. und Sony kam ja vorher auf mich zu und meinte, Hey Diggy, hast du Bock unsere Flagship-Kamera zu testen? Nein, nein. <lacht> so. Hm, ich so, ich habe noch kein Projekt, weil ich würde gerne Reviews machen, wo auch Hand und Fuß und nicht nur Theorie oder auf irgendwelchen Studio-Testcharts äh, abgefilmt sind drehen. Und dann haben die mir die Kamera zugeschickt. Also ihr müsst wissen, die Kamera kostet 60, 70.000 Euro und dann noch Zubehör und Top dazu. Allein das Lesegerät für die Speicherkarte kostet 3.000 Euro. So, diese Dimension sind wir. Und es, es, das Lesegerät hat einen eigenen Netzteil. Klar,
0: klar. Da passiert ja auch sehr viel in sehr kurzer Zeit.
1: Ja, wenn wir schon bei Technik sind. Ja, ja wir haben ja letztes Jahr noch drüber geredet, DJI hat so eine ganz komische Kamera rausgebracht, die DJI Ronin 4D mit der Vier-Achsen-Stabilisierung. Ja. Dieses hässliche Ungetüm. Ja. Ich hab's schon ein paar Mal benutzt können, ist schon cool, die haben jetzt ein neues Zubehör rausgebracht, du kannst jetzt den Gimbal sozusagen, wie bei der Venice, äh, vom Rekorderblock entfernen und dann halt so als Mini-Handheld nutzen und den Recorder sozusagen in den Rucksack packen. Das ist ziemlich du, geil. So bist du super flexibel oder kannst es in engen Räumen super gut einsetzen. Ja. Sehr, sehr schlau gemacht. Also ich bin da ziemlich begeistert und finde jetzt die Ronin 4D schon interessanter als vorher. Ich mag es, wenn, wenn Hersteller
0: so modulare Systeme bauen, weil du dann wirklich für jeden Anwendungsbereich eine Option hast. Und du musst dich nicht immer auf einen anderen Look einschießen, auf eine andere Kamera, ein anderes System. Wir alle wissen, dass es nervig wird, wenn du in einem neuen System bist und dann in den Einstellungen versuchst, irgendwas zu finden. Irre ätzend, dann hast du immer einen anderen Look. Und wenn du so quasi in einem Look bleiben kannst, aber ich sag jetzt mal, von, von außen in ein Gebäude und dann in einen kleinen Raum reinfilmen kannst und das theoretisch
1: in einer smoothsten Bewegung, ja, das ist schon ziemlich geil. Also der Gimmel oder also dieser Mini-Gimmel, du kannst halt die vierte Achse nicht mehr nutzen, ne? das ist halt ein Nachteil, aber du kannst es dann halt überall raufmounten, du kannst es auf dem äh, Stativ mounten und das kann ganz, ganz hochfahren und dann kannst du mit dem Remote-Controller schwenken, als hättest du ein Remote-Head, aber kannst dann halt, sagen wir mal, drei Meter Höhe filmen oder vier Meter Höhe. Du kannst das halt überall anbringen oder mhm. du kannst es mit äh, Saugnäpfen und Magneten diesen kleinen gimbelteil am Auto riggen und den Rest hast du im Auto und dann hast du halt für, sagen wir mal, wenig Geld, also verhältnisweise wenig Geld, äh, eine Möglichkeit, die Kamera überall anzubringen und nicht gleich äh, 10, 20.000 Euro für ein Car-Rigging dazu zu holen mit hm. äh, sozusagen Schockabsorbern, dass es da, ja. dass das Gewackel oder das Vibrieren dann halt nicht im Bild mehr zu sehen ist. Das ist schon gar nicht so schlecht. Schenkst du mir sowas, also Jens? Nein, ich habe kein Geld. Ich musste
0: hier, also. Tut mir leid. Mmh.
1: Und dann auch noch Umzug. Mmh.
0: Mmh. Ja, da äh, geht es quasi ab Sonntag los mit der Planung, mit dem Einkaufen von, von äh, Produkten, mit, weil wir dann nochmal die Wohnung direkt ausmessen können, äh, schauen, wie breit darf das Bett höchstens sein. Ähm, was machen wir? Wir haben so zwei, drei Einrichtungsideen, wo wir uns jetzt so richtig einschießen wollen. Ähm, dann muss ich das Büro umlagern. Äh, da passiert...
1: Nach Berlin? Genau, nicht. Äh, da, passiert, da passiert jetzt eine ganze Menge, ja. Ah, mega gut. Aber schön, dass es halt mit der Wohnung geritzt ist jetzt.
0: Ey, mega. Wir treffen den auch am Sonntag äh, auf dem Käffchen. Der kommt mal eben aus München dann hoch. Und, äh, Ach,
1: eben mal. Jo, jo. Ja, ja. <lacht>
0: ja, schon, schon gezielt auf einen Termin, damit wir ihn zumindest mal sehen und so. Ja, das äh,
1: wird gut. Es war ein ich richtig schöner Termin vorher und ja. Ich habe da mal eine Frage. Kennst du Kelly Mrs. v noch? Klar. Okay, kennst du äh, ihr letztes Musikvideo? Oder wusstest du, dass sie ein Musikvideo gedreht hab hat? Ich habe sie gar nicht auf dem Schirm, nein. Das finde ich ganz spannend, weil viele gerade aktuell in Richtung Musik gehen. Weißt du, woran das liegt? An Katja Krasewitsche? Weiß ich nicht. Also vielleicht weißt du das, aber viele gehen gerade in Richtung Musik, weil... Ich habe die Anfrage auf dem Tisch, ein Musikvideo für Kelly zu drehen auch. Cool. Unter anderem.
0: Ja, mach das. Also ich habe das, von wem habe ich das denn gehört? Von äh, Rob Bubble und The Changeman. The Changeman, der Josef hat gesagt, dass er mit ihr mal produziert hat und dass das sehr angenehm und sehr professionell und eine sehr familiäre, ich glaube, familiäre Stimmung war. Also etwas, was Spaß macht.
1: Du, Kelly kenne ich ja an sich, die, äh aus den og youtube Zeiten. Ähm, die ist super lieb. Ich freue mich auch, sie mal wiederzusehen. Das ist halt so super crazy, wie klein die Branche trotzdem noch ist. Und, ja. äh, meinte auch sofort, ja. Also Und wird mega cool. Und ich bin auch, ich, ich finde es ganz spannend, weil irgendwie habe ich so einen Punkt erreicht, wo ich halt auf Herstellern teilweise zukommen kann. Mhm. Weil ich bin zu kennen gegangen, oder halt über einen Hersteller zu kennen gegangen und meine, ja, ich würde gerne mal eure Linsen ausprobieren, eure hier High-End-Sinne-Linsen. Ich mache auch ein kleines Video dazu und rede drüber. Bitte schön. Und dann waren sie, äh, ja, ich gucke mal, dass wir das irgendwie organisiert bekommen. Und dann eine halbe Stunde später, jo, äh, Linsen schicken wir zu deinem äh, Herstellerpartner und da kannst du es abholen. Geil. Aber könntest du es dann auch zeitnah wieder zurückschicken? <lacht> ja hey. aber, äh, aber das finde ich cool, weil ich dann halt einfach aktives Material habe, was ich dann halt sozusagen auch über Cross-Promo ja. zusammenbringen kann. Ja,
0: also das ist eine richtig gute Idee. Also gerade weil du in einem ähm, fachlichen Anwendungsbereich bist, wo es halt, also es ist Gold wert, dass du das nutzen kannst. Sag mir mal Bescheid, wann du das drehst und ob du vielleicht noch einen Tag dazwischen Zeit hättest, um vielleicht ein, zwei Szenen mit mir zu drehen, weil ich äh, in den nächsten Wochen immer mal wieder in Berlin sein werde.
1: Nächste Woche. Außer nächste Woche? Nächste Woche. Sehr <lacht> schade, ja, es klappt nicht. Ich habe am Wochenende, also ich muss am 29. die Linsen glaube ich zu, spätestens zurückschicken. Ja, das... 28. Äh, zurückschicken. Also komm nächste Woche nach Berlin. Das
0: äh, nächste Woche, ist übernächste Woche,
1: mein Lieber. Ja, da muss ich zurückgeben. Nächste Woche drehe ich das Musikvideo.
0: Ach so, ah ja, 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 okay, okay. Nee, ähm, ich bekomme am 28. den Nio ET7 für hm. zwei Wochen. Okay, dann suche ich mir andere Objekte <lacht> aus, wo ich dich <lacht> äh, Ich werde in der Zeit wahrscheinlich um Ostern herum mal wieder in Berlin sein. Ähm, ja, wir werden das ist blöd. Ich werde mit dem EC7 meinen mein
1: Dreieck fahren. Also von Köln ey, nach Hamburg, nach Berlin ey, und zurück. Ey, ohne Scheiß. Warum? Ich glaube, du willst mich ärgern, oder? Also. Was? Als ich Wie? in Thailand war, ja. hatte Jens den Polestar gehabt, richtig? Ja. Polestar 2. Okay. Am 31. <lacht> reise ich nach Vietnam für 10 Tage. Also ich bin am 10. April wieder zurück. Und was hast du? ein anderes Auto. Was ist los mit dir,
0: Jens? Also, ich habe den Polestar 2 getestet für 14 Tage. Dann habe ich letzte oder vorletzte Woche letzte Woche den Tesla Model 3 abgeholt, der jetzt erstmal mein Leasingfahrzeug wird für ein paar Monate. Oh. Mit dem bin ich jetzt unterwegs. Und ähm, nebenbei habe ich halt das Angebot bekommen von der Presseagentur, von NIO, dass ich den ET7 nochmal testen darf für 14 Tage. 14 das, Tage, also ja. wenn ich
1: zurück bin, drehen wir
0: direkt. Wenn du zurück bist, muss ich den abgeben.
1: Hä, wieso?
0: Weil ich den am 11. abgebe.
1: Ja, ich bin 10. ja, ich lande am 10. in Berlin. Du <lacht> landest am du halt... 10., du, dann musst du einfach den Flug auf Köln ummünzen, dann geht das noch. Oder du kommst am 28. direkt nach Berlin, dann haben wir drei Tage. Nee, weil ich am
0: 29. auch direkt mit äh, Turn-On produziere. Dann kommst du am 30. nach Berlin. <lacht> können wir das mit diesem Termin vielleicht nicht zu? im Podcast machen?
1: <lacht>
0: ja, also ähm, ich habe den für ein paar Tage und äh, ich werde den auch ordentlich testen, weil ähm, ich jetzt noch mehr Erfahrung habe. Es hat schon alleine extrem viel gebracht, jetzt den Model 3 zu fahren um zu vergleichen, was der Polestar jetzt eigentlich für eine Maschine ist. Also ist der jetzt ein Vergleich zu dem mächtigen Tesla oder nicht? Allein dafür hat sich das jetzt schon rentiert. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was mit dieser Erkenntnis, die ich ja im Januar noch nicht hatte, als ich den für eine Stunde fahren konnte, was ich mit dieser Erkenntnis mache, wenn ich in einem
1: 90.000 Euro
0: Elektroauto aus China
1: sitze. Ich bin super gespannt, weil China, äh, belächelt man ja, Made in China, Po. aber die sind mit Elektromobilität ziemlich weit schon, also die Roller sind ja auch größtenteils Elektroroller primär und ich bin mal gespannt, wie es mit der mit äh, Kfz aussieht, also ich glaube, da sind sie halt überhaupt nicht hinterher, zumal China eine so krass mächtige Industrie geworden ist, weil fast alles wird dort produziert. Na nicht nur das, die
0: wehren sich halt nicht gegen Fortschritt und der Fortschritt nach aktuellem Standard, nach aktuellen Möglichkeiten ist Elektromobilität, weil das bisschen, was wir da an Zeit und Energie investieren, zu so massiven Verbesserungen führt, dass wir teilweise wenn wir jetzt in Richtung Feststoffbatterie gehen, 150 Kilowattstunden in einen 100 Kilowattstunden Raum reinbekommen und damit theoretisch 800 Kilometer am Stück fahren könnten. Und die laden, weil sie entsprechend groß und fest und sicher sind, sie laden auch schnell genug. Ergo, ähm bei einer Lösung, wie es zum Beispiel NIO anbietet, wo du in eine Swap Station reinfährst, ein Akku physisch ausgetauscht wird im Auto innerhalb von fünf Minuten und du fährst mit 80 bis 90 Prozent einfach weiter, äh, kannst du sagen, hey, ich, ich fahre die ganze Zeit jetzt immer nur zwischen den Dörfern oder zwei, drei Orten hin und her, mir reicht ein kleiner Akku. Oder du sagst, hey, ich fahre jetzt demnächst mal sehr, sehr weit. Ich will jetzt den großen Akku haben, packe den großen, fetten Feststoffakku rein und bist halt, wie wir es auch bei bei DJI haben, auf einmal modular unterwegs. Und so, so festgefahren, wie dieses System für einen Hersteller jetzt mittlerweile noch ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine Lösung darstellt, die Möglichkeiten bringt, die wir bisher noch nicht als Europäer verstehen wenn du dir aber China anguckst oder auch Taiwan anguckst, die mit Gogoro, also diesen ähm, Rollern mit ihren Swap-Stations, wo du überall so große, das du so eine Wand mit Batterien drin und die fahren mit ihren Roller dahin, nehmen zwei ihrer Batterien raus, die auf 5% sind, stecken die da rein, nehmen zwei volle Akkus wieder raus, stecken die in, in den Roller und fahren weiter. Und die Akkus können sparsam und schonend aufgeladen werden, du hast kaum Kosten für Energie und du besitzt Akkus nicht mehr, weil es kein, mhm. kein Produkt ist, das man besitzen braucht. Das man ja. zu besitzen braucht. Also es, es ist ein ganz, ganz großes Konstrukt. Sehr, sehr viele Gedanken, die da jetzt in dieser Branche für mich jetzt gerade erst stattfinden. Ähm, ich sollte dazu mal Videos machen, glaube ich.
1: Ja, vielleicht auf quasi alles. Nein, woanders. Wo dann? Das sage ich noch nicht. Okay, ich bin gespannt. Aber es wird deiner Kanal, das kann ich schon mal sagen. Also das mit dem Akkus kann ich vollkommen verstehen, weil bei mir ist das Ding immer, ich wollte ja ein Gebrauchtauto, einen Transporter holen, am besten Elektro. Wenn du halt einen Akku besitzt, der wird ja irgendwann nicht besser, ne? Siehe diese Teile, die sind dann halt auch irgendwann äh, ausgenuggelt. So, so stelle ich es mir vor, aber wahrscheinlich über mehrere Jahre wird es irgendwann ausgenuckelt sein. Aber wenn es halt dieses Wechselsystem ist, brauchst du dir ja keine Gedanken machen. Ähm,
0: es ist ja so, dass du bei Verbrennern ja auch Momente hast, wo es heißt, ich muss die Kupplung machen. Die Kupplung, Kupplung. ist abgenutzt, die ist, die muss, da muss was neu gemacht werden, bla, bla, bla Es gibt immer Teile in einem Fahrzeug, dass die ausgetauscht werden müssen. Schon immer. Auch ein Motortausch ist kein Problem gewesen. Ähm, dass man jetzt so darauf rumhackt, dass man einen Akku ja nicht so einfach tauschen kann, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir unsere Smartphones so nutzen, wie wir sie aktuell nutzen. Wo alles so klein und eng und filigran verbaut ist, dass es die Hölle ist, so ein Ding auszutauschen. Das eine hat mit dem anderen aber überhaupt nichts zu tun. ja, Weil ähm, im Endeffekt nimmst du einfach nur den Bereich oben ab und dann hast du da schon diese riesen, diese riesen Batterie und auch die kannst du lösen, abmachen, tauschen, fertig. Es ist ein bisschen aufwendiger, aber mit Automatismen oder wenn Hersteller darauf achten, jetzt schon, dass man das in vielleicht 20 Jahren machen muss, dann ist das doch kein Problem. Und das ist nämlich der Kernpunkt. Du musst das machen, bestimmt, irgendwann, weil Akkuleistung geht ja runter. Aber das ist keine Sache, die jetzt in fünf, vier, fünf Jahren stattfindet. Es gibt Leute, die haben Tesla-Autos gefahren und haben jetzt eine Million Kilometer runter. Und das passt alles. Der Akku ist bei weitem nicht so stark runter von der Leistung, wie man es erwartet hätte. Selbst die besten, die, Opti äh, opt ähm, die optimistischsten Rechnungen hat das Ding überschritten. Ah, krass. Also, mega gut. Also, äh, lass uns, natürlich müssen wir da schauen, das ist jetzt ein, ein, eine Entwicklung, die wir, ähnlich wie bei der Pandemie, muss ich sagen, die wir zeitnah beobachten. Also wir gucken dabei zu, wie sich Sachen entwickeln, nutzen sie und stellen dabei auch gemeinsam fest, was geht und was nicht geht und worauf wir achten müssen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da immer mal wieder noch Kleinigkeiten geben wird, dass Hersteller nicht weit genug denken. Aber bei Lösungen wie Nio mit dem Akkutausch, der sich nicht durchsetzen wird, wette ich mit dir. Nicht hier. Dafür sind wir zu Technologie.
1: Feind. Okay, <lacht> ja. Ähm, ich finde die geil. Ich bin letztens in letzter Zeit auch öfters mit einem Model Y gefahren und hm? oh, ist das geräumig in dem Scheißding. Es ist ja nicht mal das Model X, aber das Model Y ist schon ziemlich geräumig. Und ich muss sagen, fährt sich auch mega angenehm. Ne? Also, das ohne Frage. Jens, eine Frage. Was hast du in deiner Jugend so gemacht? Ich glaube, da,
0: dafür reicht dieser Podcast nicht aus. Und wir müssten den FSK 18 gestalten. Okay.
1: Äh, dann eine andere Frage. Ja. Warst du auf RTL 2 unterwegs damals? Also heute ist der 15. März,
0: 12 Uhr. Das muss ich sagen, weil äh, newstechnisch stichst du gerade in ein, in ein Bienennest rein. Aber ich sage mal so: Ja, RTL 2 habe ich damals gern gesehen, da gab es nämlich Dragon Ball
1: Z. Genau, das ist ein, das ist nämlich ein schönes Thema. Ich hatte einen Dreh mit den Datteltätern gehabt und oh. da ging es drum. Also wir hatten da mehrere Leute, die also vier Protagonisten, die raten sollten, was für Anime-Openings und Endings liefen und so. Das war ziemlich cool. Wir hatten Marvin Game, Lugatti, also zwei Rapper. Dann hatten wir Ruffy, der macht YouTube. Mhm. Anime, YouTube und Steph, die war, ist, äh, glaube Moderatorin von 16 Bars und die sollten halt äh, halt Anime Musik raten und wir haben das halt auch so, also die Datteltäter haben dann einen Theatersaal gemietet. Ich habe das richtig fett eingeleuchtet. Wenn das Video raus ist, dann äh, werde ich es dir noch mal zeigen oder halt auch einfach ähm, im Podcast kurz nochmal ansprechen und äh, ja, zeigen. Wir haben es aufgebaut, es gibt in Berlin hier diese äh, Anime-Opening-Dinner äh, oder ähm, Musik-Dinner. Mhm. Witzigerweise am Abend davor habe ich mit Dennis und äh, seiner Partnerin darüber geredet, weil die gerade bei uns in der Nähe waren und halt von diesem Mini-Dinner-Konzert äh, bei Date Night waren, mhm. drüber erzählt, das Quartett... War am nächsten Tag auch da und haben das gespielt. Ich so, geil. Weil ich hab's for free genossen. <lacht> so, dann hat man ein mega geiles Streichquartett gehabt, die so uralte Anime-Musik, die man eh kennt, gespielt Chala, haben. So hey, Tala. Gänsehaut, oh, ich krieg jetzt gerade wieder Gänsehaut. Äh, und die haben das gespielt. Dann haben wir es nochmal getoppt, next level, eine Band, eine, eine wirklich eine Band, die halt geile, rockige Anime-Musik abgespielt haben. Mhm. Die, die weiß Willst du wissen, wie die Band heißt? Nein. Genki-Dama. Geil, heißt, mag ich. Haben natürlich Digimon, Dragon Ball und alles Mögliche abgespielt. Und dann haben wir noch eine nächste Stufe gehabt. Wir haben dann eine äh, Cosplayerin, die halt singt und Anime-Openings performt. Sozusagen auch da gehabt. Mhm. Mega geile Show, Demon Slayer, Attack on Titan, sowas. Und sie hatte halt original eher auf Japanisch gesungen. Aber jetzt kommt die Krönung. Wir haben die Originalsängerin von Detective Conan, etc. pp. da gehabt. Und die singt und die Stimme kennst du einfach. Und denkst dir wow. Und zudem es wurde dann auch äh, on camera gefragt, dass ist das erste Mal in ihrem ganzen Leben, dass sie es live performt, weil damals die Musik nur in den Studios aufgenommen wurden, aber es gab ja nicht so sowas, was man heutzutage kennt, Konzerte mit Anime ja. Musik oder halt Konzerte mit Filmmusik und so. Damals gab's das nicht, damals wollte niemand das Geld in die Hand nehmen, weil man nicht dachte, das wird funktionieren oder so. Aber jetzt mit dieser riesigen Anime-Community hat das jeder gefeiert und Ach, sie war hey. so, wow, also krass. Und sie ist ja aktiv als Musikerin unterwegs, mhm. aber diese Songs, also Detektiv Conan, erstes Opening, das ist 20... 25 Jahre her. Da, da passiert sehr viel mit einem. Ne? Da, da wirst du immer wieder zurückgeworfen in die Jugend. Das, also pur Känsehaut die ganze Zeit. Und dann halt Originalstimme. Das hat mich richtig <lacht> weggebimst. Weggebimst. Ja, ich wollte okay. nicht sagen wegge <lacht> weggeschnetzelt. Aber das war... Das, ich wollte dich teilhaben von diesem einem Erlebnis, was letzte Woche... Mich schon stark geprägt hat. Schön. So, meine, meine Jugend da, nochmal. Das
0: eine, das eine Erlebnis in der letzten Woche. Ja, ja.
1: Hm. <lacht> ja, Musikvideo, dies, das, jenes. Nicht der festeste Händedruck der Welt. Nein, nein. <lacht> also, wenn du mal eine Möglichkeit hast, ja. ein Dinnerkonzert mit äh, deiner anderen Hälfte zu genießen, gönnt euch. Das ist Gänsehaut pur für mich gewesen. Die, und das wow, unbeschreiblich schön. Das freut mich sehr für dich.
0: Wirklich. Das ist richtig, ah, richtig geil.
1: Aber wo es noch auf die Fresse gibt, gibt es bei John Wick Chapter 4. Den hast das du gesehen wahrscheinlich. <lacht> Den habe ich letzte Woche gesehen. Und wir kennen ja John Wick 1, 2. Bist du ein Fan der Reihe? Nee, ach. Mm -mm. Du liebst die Reihe? Ich liebe diese Reihe.
0: Also für mich ist der... du letzte
1: Woche nicht auf der PV gewesen? Nein, keine Zeit. Oh, oh, oh.
0: Der äh, Dritte ist in meinen Augen auch der Beste von allen. Echt? Ich habe den Vierten du... nicht gesehen. Ja. Das natürlich jetzt mal vorweg. Also wenn man Eins, Zwei und Drei sieht, war Drei für mich die Krönung von denen. Warum war das? Äh, war Drei für dich die Krönung? Weil er äh, nochmal... Also ich... ich <lacht> Er hat sich teilweise für die Kämpfe sehr viel Zeit genommen ja. und sie war jemand so, so einfallsreich choreografiert, dass du ja. dass du ähm, nicht das Gefühl hattest, dass du gerade Zuschauer
1: von einem Film bist, sondern da kämpfen gerade zwei Leute. Ja, ich fand es auch ganz spannend, dass sie halt einen etwas anderen Erzählansatz auch ange, angestrebt haben, zum Beispiel mehr Comedy in die Action reingebracht. Im dritten? Äh, ja. Ja. Also ja. allein diese Galerie-Museum-Szene, wo die mit Messer rumgeworfen haben? oder Beste. Äh, also wirklich, äh, ich habe da im Kino gesessen und dachte, ja gut, du kannst den, den Film hier ausmachen, ich bin happy. <lacht> ja, okay. Äh, oder halt die Hunde. Das war auch mega geil. Und Neues Level, ja. Was ganz anderes. Und ja. du denkst dir, wow, was für ein Level die erreicht haben. Eins, war krass. Einfach purer Brutalismus. <lacht> ja. Zwei, auch mega fett. Drei. Nochmal einen frischen neuen Ansatz reingebracht. Mit und du kriegst Comedy. viel mehr von der, von der Welt erzählt. Ja. ja. Die, die Welt öffnet sich so langsam und okay, ja. die Story geht ein bisschen voran. Die Kämpfe auf dem Motorrad, Alter. Also, das war insane. Klar, die haben es an den Greenscreen gedreht, aber du denkst dir, wow, sieht das Gut, halt aus. einfach, ja. Und ja. jetzt Teil 4. Und jetzt Teil 4. denkst dir, wie könnt ihr das toppen? Das geht doch nicht. Jens, Das geht. <lacht> Also ich will dich null spoilern, Danke. aber ja, es geht. Und äh, der Film geht 169 Minuten lang, fast drei Stunden. Da denkst du äh du bist doch blöd die ganze Zeit von der Action. Es fühlt sich nicht mal annähernd wie 169 Minuten an. Ich habe jedes Sekunde, Minute genossen. Okay. Ähm also und, und was mir auch während des Films eingefallen ist, so nach oh, also da, da war der einzige Moment, wo ich merkte, das ist schon ein bisschen lang und oh, jetzt, jetzt gehen wir gegen fast Ende an. Wie könnt ihr das noch toppen? Ja. <lacht> also ich habe ähm, auch
0: die Presseeinladung bekommen. Wie gesagt, ich habe es zeitlich nicht geschafft. Ich habe ähm, gelesen, wie lange der Film ging und war schon oh kritisch. Da müsst ihr aber sehr viel einbauen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ja die ersten Review-Reaktionen gelesen und die waren ähm, ähnlich overwhelming, also über, überragend gut, aber storytechnisch soll es ein bisschen kranken. Ich kann natürlich nicht sagen, was sie meinen. Ich habe das jetzt von mehreren gelesen, das heißt anscheinend, ist da was im... Ist da eine Kleinigkeit? Ich werde es dann beurteilen können, wenn es soweit ist. Ähm, aber natürlich, selbst wenn ich jetzt erklären müsste, was, was es für besondere Szenen in Teil 3 gab, ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte und geschweige denn, wie ich das erklären dürfte. Das heißt, du
1: musst diesen Film sehen. Ich werde ihn auf jeden Fall noch zwei, dreimal Mal sehen und ein Steelbook bevorbestellen. Wow. Okay. Also ja. Ich hatte Riesenspaß, storytechnisch. Ich glaube, wenn du ein Fan der Reihe bist, scheiß drauf. Also nicht scheiß drauf, aber es funktioniert. Es ist cool. Es und ist stimmig in sich. Es ist stimmig, ja. Mm, okay, ja, dann passt das doch. Es ist auch. Äh, relativ am Anfang wirst du ein bisschen traurig sein. Nee, wirst ich werd, du Ich werde dich kein Stück spoilern. Übrigens, relativ am Anfang. <lacht> Und dann passiert dies und das und ja, das. Ja, ja, ja. Vielleicht lüge ich auch einfach. Ja, Aber tust, ich dachte du, mir
0: so, du, du lügst ängere nicht. dich noch. Ja, ja. Nein, nein, ich weiß ganz genau. Ist ja auch egal. Ich werde äh, irgendwann ähm. bestimmt Zeit haben, diesen Film zu gucken. Ähm.
1: <lacht> oh, wie du traurig guckst. Ich,
0: ich bin nächste Woche auch nach aktuellem Stand in Paris für zwei Tage.
1: Was? Ja. Was machst du in Paris? Dann du Baguette mit? Baguette. Nee. Baguette. Aber äh, Was nächste Woche Donnerstag kommt der Film raus. Ja, und da bin ich äh, in Paris. Dann Freitag. Bin ich aus Paris zurück. Siehst du? Direkt aus Paris zurück, Film rein. In den Flieger. Ja, muss ich mal gucken. Ich muss mal schauen, wie das, wie das äh, zeitlich alles passt. Achso, liebe Zuhörenden, auf jeden Fall die Credits zu Ende schauen. Ah, gibt es ein oder zwei Credits? Ein. Ein. Gut, also
0: ähm, ähm, After-Credit-Scene dann.
1: Ja, after okay. der kompletten Credit-Roll. Genau. Also. Äh, ja, da... Nee, sag ich nichts. Danke. Sag einfach nichts. Gut. Lohnt sich, soll man ein Kino gucken. Nächstes Thema. Gibt's sowas 3D oder so? Oder? Nein, niemals. So. Ich hasse 3D. 2D, fertig. Aber äh, auf IMAX geschaut. Ich Ballart. gucke gerade ähm, Physical 100. Bist du noch nicht zu Ende? Nein. Oder bis zu Ende? Dritte Episode haben wir jetzt zu Ende geguckt. Aber endlich hast du es geschaut. Jetzt können wir drüber reden.
0: Ja, das heißt die, ähm, also für, für alle mal ganz kurz abgeholt: Das ist im Endeffekt ähm, ein äh, Royal Rumble, wo aus Südkorea die besten Sportler aus ihrem jeweiligen Bereich gesammelt wurden, 100 Stück, und eine Person gewinnt am Ende um die 215.000 Euro. Natürlich eine Million One oder irgendwas, ich weiß nicht ganz genau. One, ja. One. Korea ist One. Und die ähm, äh, sehen alle unfassbar aus. Das, ist, das macht richtig Lust auf selber zum Sport gehen. Ähm, es ist total wholesome, wie, wie sie sich alle gegenseitig pushen und sagen: ey, deine Füße deine sieht unfassbar aus. Krass, was du geleistet hast. Ich bin ein Fan von dir, seit ich ein Kind bin. So, das ist all, die ganze Zeit reden die sich einfach nur gut zu. Und die einzigen, die schlecht über jemanden reden, sind die Personen selber. Weil sie,
1: wenn sie etwas nicht geschafft haben, von ihrer Leistung halt äh, enttäuscht sind. Das ist halt voll die krasse Sportmentalität. Wahnsinn. Also gegenseitig supporten, aber halt selbst nicht mit sich selbst zufrieden sein, weil man halt besser werden möchte und yeah. Ansporn hat. Und dieses auch dieses sportliche Teamgedanke, also auch egal in welchem Team man ist, yeah. man hat sich angefeuert und so, yeah. komm, du machst es schon, wow, richtig gut und so. Okay. Ähm, sie haben äh, als erstes Spiel, ich
0: will auch gar nicht zu viel vorweg spoilern, weil eigentlich geht's wirklich darum, dass man sich das in Ruhe anschaut. Ähm, ich habe bisher nicht mitbekommen, weil ich da slightly racist bin, muss ich sagen. Es sehen, sehen viele Menschen für mich ähnlich aus und ich kann die Namen nicht voneinander unterscheiden, ganz oft. Das heißt, auch bis zum Schluss werde ich sehr große Schwierigkeiten haben zu verstehen, wenn ein Name gesagt wird, wer ist diese Person jetzt
1: gerade. Ich habe einfach viel zu wenig Erfahrung in diesem Bereich. Ich wollte noch hinzufügen: Es ist erstaunlich, wie vielschichtig und wie anders geprägt äh, die Körper aussehen, entsprechend der Sportart. Ja. Da, da dachte ich mir, wow. Und dann dachte ich, das sieht ziemlich cool aus. Oh, die Richtung wäre schon cool, aber die Sportart wäre nicht so meins.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ähm,
1: ja, auf jeden Fall ähm,
0: gibt es so ein paar Personen, die so einprägsam sind von ihrer, von ihrer ähm, Physis und von ihrer Ausstrahlung, dass ich darauf warte, was als nächstes mit diesen Personen passiert. Das schon mal vorweg. Ähm, ich habe jetzt das erste Spiel gesehen. Das erste Spiel ist ein ja. ähm, Einsortierungsmatch, wo geguckt wird: die ersten 50 landen hier, die zweiten 50 landen dort und untereinander dürfen sie sich jetzt einen Feind aussuchen. Und die dürfen gegeneinander antreten in einer Area, die sie sich selber aussuchen können. Aus der Auswahl von Area A und Area B. Und die haben jeweils ihre Vor- und Nachteile. Ja. Und die suchen sich teilweise Leute aus, die sie entweder unbedingt mal herausfordern wollen, weil sie im gleichen Bereich sind, oder von denen sie glauben, sie wären im Vorteil. Zum Beispiel ein sehr schneller, schmächtiger und drahtiger Mann sucht sich einen großen, schweren Bären raus, der zwar stark ist, aber vermeintlich sehr langsam. Und man muss einen Ball fangen und den festhalten
1: und wie beim Fangen
0: quasi vor der Person wegrennen. Äh, das ist das Spiel.
1: Die Zeit läuft ab. Genau. Wer den Ball hat, gewinnt sozusagen das Spiel. Genau. Und die andere Person ist dann sozusagen aus dem Turnier eliminiert. Deswegen
0: ein Royal Rumble, weil wer verliert, ist raus. Und damit ja. dezimieren sie von Anfang an von 50 Personen, weil, äh, weil 100 Personen jeweils 2 gegen 2 gegeneinander kämpfen, heißt es am Ende, 50 bleiben übrig. Da sind wir jetzt mit durch. Und äh, ganz oft dachte ich, boah, was für Tier ich bin, der wird nicht besonders schnell am Ball sein. Ja. Und Überraschung, diese Menschen sind äh, äh, extrem schnell. Yep. Holy moly. Yep. Also es gab Momente, wo wir echt, also wir waren beide richtig aufgeregt beim Gucken von einzelnen kleinen Matches. Das hat wirklich, wirklich Bock gemacht. Nur die Art und Weise, wie Sachen geschnitten sind, wie sich Szenen wiederholen, das ähm, gleich vorweg muss man sich mit arrangieren. Das ist ein bisschen nervig, ein bisschen ätzend, aber auch Stilmittel und äh, ist okay.
1: Aber trotzdem muss man anmerken, das hat mega hohes Production-Value. Das sieht so gut aus. Und diese ganzen Aye. Sets und Arenen, Leute, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Aye. Es ist halt geil. Besonders, wenn man selber auch Sport treibt. Ne? Ist das halt sehr motivierend. Oder auch... Demotivierend. <lacht> ich bin sehr Hast gespannt... Du? Ja? Ich äh, Sprich zu Ende. Ich bin
0: sehr gespannt, was... Ähm als nächstes kommt, was es noch für Matches gibt, weil man ja jetzt schon sieht, ja klar, sie versuchen jetzt die äh, einzelnen Sportbereiche gegeneinander antreten zu lassen, um herauszufinden, welcher Sport welchen Vorteil hat. Aber es gibt so ein paar Personen, die so, und du wirst sehr wahrscheinlich wissen, wenn ich jetzt meine, die so einschüchternd, so mächtig, so verletzend auch sein können in den Kämpfen, was ja keine, also jetzt kein Boxkampf, sondern zwei Boxerinnen versuchen dann zum Beispiel gegeneinander zu kämpfen, ohne zu boxen. Und die ja. drücken sich dann weg oder versuchen sich irgendwie festzuhalten oder so. Da passiert. Das ist sehr interessant, wie sie versuchen, ihre Kraft oder ihren Wettkampf auszulösen. Aber ich bin sehr gespannt, wie man zum Beispiel eine Person, die vermeintlich in ihrem Bereich unbesiegbar ist, trotzdem schlagen kann. Also was sie für Spiele sich haben einfallen lassen, dass jemand, der zum Beispiel Crossfit macht, nicht überall immer im Vorteil
1: ist. Es, es wird spannend. Ich habe zu Ende geschaut schon. Mhm. Deswegen, ähm, ich bin auch traurig wegen gewissen Sachen. Ja. Äh, aber hast du Lieblingscharaktere? Äh, ja, und zwar den südkoreanischen Iron Man. Finde ich super.
0: ja. Du, du weißt, sofort wenn ich meine, ne? Ja, äh, auf jeden Fall. <lacht> den haben die auch Iron Man genannt, so. Ja, ja, klar. Also es ist halt Robert Downey Jr., voll ja. Fa Ganz fantastisch. Der ist ultralieb, sehr sympathisch. Ähm, ja, humble, einfach sehr, sehr humble. Äh, und es gibt so schwierig, es gibt eine Person, und zwar einen MMA-Kämpfer, der unerbittlich gekämpft hat. Ja. Sehr unangenehm, aber... Ähm, damit schon gezeigt hat, hey, es ist ja auch kein Zuckerschlecken, sondern wenn ich will, dass du auf dem Boden liegen bleibst, dann bleibst du auch liegen. Ja. Und zwar unter meinen Bedingungen. Ja. Und vollkommen egal, wer du bist und was du bist. So, ich ich, mach, ich besiege dich jetzt hier. Und äh, das hat gezeigt, dass man sich hoffentlich noch auf andere sehr, sehr krasse mentale Kämpfe vorbereiten kann. Ja, meine, Fa
1: meine Favoriten war einmal Agent Age, den fand ich ganz cool. Und dann noch ähm, den alten MMA-Fighter, dieser ältere Herr, der auch sagt, ey, ich möchte es beweisen, dass ich über 40... Ja, der Iron Man. Mit das ist nicht der Iron das Man. Das ist Iron Man. Nee, dieser, wo alle Respekt vor hatten, ja. der...
0: Das ist nicht Iron das Man. Das ist fucking Iron Man, der sieht genauso aus wie Robert Downey Jr.
1: Es gab doch einen anderen, der Iron Man genannt wird. Nee, das... Ach, Du hast nicht zu Ende geguckt. Äh, okay. Äh, gut. Eine andere Serie, die <lacht> auf Netflix läuft, <lacht> betrifft nämlich dich,
0: Ju. Ah. Habe ich noch nicht geguckt. Also ich habe die erste What? Hälfte gesehen, aber die zweite Hälfte habe ich noch keine Zeit gehabt.
1: Wie fandst du die erste Hälfte bisher?
0: Ich dachte, du hast zu so viel gearbeitet. Von wegen. Du hast die ganze Zeit Ju geguckt, mein Freund.
1: Ja. Vielleicht stalk ich dich.
0: Ja, hm. äh, die erste Hälfte von you fand ich, ich muss mich kurz zurückerinnern,
1: ähm, irgendwie cool, irgendwie nervig. Okay. Also ich fand es zum einen erstmal cool, dass sie eine andere Herangehensweise erstmal angegangen sind. Genau. Ähm, du hast sie zu Ende geschaut, ne? Die ja, erste Hälfte. Ja, ich fand
0: es aber nervig, dass sich äh, gewisse Figuren äh, typisch dumm verhalten haben. Äh, ja. Sowas wie, oh, ähm, die, die, diese Person scheint etwas damit zu tun zu haben, dann werde ich diese Person sofort darauf festnageln, dass sie das nie wieder zu machen hat, ohne herauszufinden, ob sie das wirklich war. Ja. Also das waren so Momente, wo ich dachte, ey, du bist jetzt, Brudi, das ist jetzt die dritte Staffel, äh, das ist das, die vierte Geschichte, die du erlebst, hast du immer noch nichts dazugelernt wirklich das war ätzend wenn man dann so coole Figuren wie wie einen Dexter gewohnt ist der ne, auch seinen Scheiß hat den er macht aber in seinem Detektivtum halt wirklich cool ist und wirklich Sachen erstmal versucht herauszufinden bevor er jemanden also in seinem Fall umbringt und dann hast du jemanden wie den äh, jo Joe Joe ja wie den Joe der ähm, keine Ahnung hat was hier gerade passiert und Leute wahllos an, an, äh, anzeigt, du hast das getan. Nein, habe ich nicht. Ich war in der Zeit dort und dort oder ich so, war gar nicht nee. da. Joe ist ja Protagonist. Genau. Ja, Joe, Joe hat so Momente, wo er sagt, hey, du und du hast was getan. Und dann sagen die, nee, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Oh, äh,
1: huch. <lacht> Wirklich. Oder er wird halt die ganze Zeit beschuldigt, ne? Genau. Aber, Obwohl er äh,
0: eigentlich gar nichts getan hat.
1: Und äh, das Witzige ist, äh, was, ich, ich muss halt aus der Sicht nach der ersten Hälfte berichten. Äh, dass der also Was mich auch genervt hat, dass es halt immer wieder in diese alten Zwänge wieder zurückgefallen sind. Ja. Die mich halt in der zweiten Staffel... Ja, die Staffel oder in der Staffel davor genervt hat. Ja. Da, da war so, ah, oh, das ist schon wieder so repetitiv. Ich bin, glaube ich, eher jetzt so langsam raus. Guck die zweite Hälfte. Gut, lohnt sich, ja? Es äh, klärt noch mal ein bisschen auf. Gut.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Äh, also ich werde es ja auf jeden Fall gucken, ähm, weil, wie gesagt, das, ich, ich fand es ja nicht die ganze Zeit scheiße. Ich fand nur bestimmte Momente... Ähm, da habe ich gemerkt, ah, mein Second Screen ist ja auch noch da. Hm, interesting. Arbeit. Was, äh, ich könnte nebenbei das, was war das gerade? Oh, das, das sah spannend aus. Zurückgespult? Oh ja, das ist cool. Ja, ja. Ah, es passieren mir ja die gleichen Sachen. Hier, Quiz, du ergibst äh, jetzt mit neuen Formel-1-Quiz. Hm, cool. Mhm, ganz was, spannend. Was, was war das? Guck die
1: zweite grade? Hälfte. Ja.
0: Okay. Na gut. Mach ich. Aber guck auch hin. Äh, Ja. Ähm, was haben wir denn noch geguckt? Wir haben irgendwas
1: beendet. Ach ja, The Last of Us. Ne, da bin ich raus, Habe ich noch nicht geguckt. Guck es. <lacht> jetzt kannst du nicht noch nicht meine Sprüche auf mich anwenden. So geht das nicht. Guckst du es jetzt? Ich jetzt? guck dich heute an. Guckst du es heute? Äh, kann ich deinen Wow-Account haben? Heute was? Sowas darf man nicht. Äh... Kann dein Wow-Account aus Versehen in meine WhatsApps leiden? Das könnte passieren. Aber nur aus Versehen. Und auch nur konjunktiv. Ja,
0: das ist alles hypothetisch. Das, das ist korrekt. Ist Objection, hearsay. <lacht> <lacht> äh, ja, wir ähm, schauen mal, ob wir in nächster Zeit irgendwann die anderen Nasen hier nochmal in die Gruppe reinbekommen. Äh, Angelo hat nämlich auch ganz viel zu erzählen, glaube ich. Da ist eine ganze Menge passiert den letzten Wochen. Ich glaube
1: Wochen. auch. Die sind alle missing in action. Ich habe. Äh ich habe letztens auch mit Jan gedreht und er meinte, äh, er wird jetzt künftig eher sporadisch nur als Gast ab und zu dabei sein, mhm. sehr gerne. Äh, Angelo hat sich auch bisher nie zurückgemeldet und deswegen hatte ich letzte Woche auch keine von unterwegs Folge gehabt weil ich eigentlich ein Bild von ihm haben wollte. Also scheint sehr, sehr viel bei ihm los zu sein. Und zudem hat er noch zwei Kinder und eine Frau und baut noch dies und das und jenes auf. Ich glaube, für ihn hat der Tag zu wenig Stunden.
0: Ja, und ein Foto kannst du ja auch selber raussuchen. Und im Zweifel... Außerdem also hast du die ganze Zeit irgendwie Quatsch gemacht und gearbeitet. Du hast auch zu viel zu tun. Gar nicht.
1: Mhm. Ja, ja. Guck mal, ich sitze auch hier wohl, mit wohl. dir, kann mit dir eine Stunde palabern. Viel zu so. viel zu tun. Und rede mit dir. Zu viel zu tun. Und weiß, dass du Autos mietest, um halt ein eigenes Auto nicht zu bezahlen zu müssen. Ja, klar.
0: Also weil ich bei mir auf jeden Fall ein Elektrofahrzeug und ähm, was ich schon mal sagen kann, äh, ich habe jetzt den, den Tesla ein bisschen gefahren. Ähm, ein paar hundert Kilometer weit. Ähm,
1: Langstrecke. Langstrecke macht mit dem Polster 2 mehr Spaß. Hattest du erzählt, dass der schon fahrweise etwas mehr Spaß macht? Ähm, ich verstehe nicht, wovon alle reden, wenn sie Autopilot sagen bei Tesla.
0: Ähm, es wird natürlich mehr Content dazu geben, aber Nummer eins vorweg. Wenn ich mit dem Tesla fahre auf der Autobahn, der langweiligsten Strecke, die es gibt, weil Langstrecke und du fährst einfach nur in Mittelspur ne, oder auf der rechten oder auf der linken und du hast den Autopilot an, hältst also das Lenkrad die ganze Zeit, zum Autopilot aktivieren, drückst du auf der rechten Seite zweimal nach unten. Einmal für Tempomat, zweites Mal für, oh, bitte halte mich jetzt in der Spur. Das heißt, Abstandhalter, Tempomat und Spurhalteassistent sind an. Mehr nicht. Mehr gibt es nicht. Der Moment, wenn ich die Spur wechsle, weil ich rechts oder in der Mitte jemanden überholen möchte, geht alles aus, also geht der Spurhalteassistent aus, dann überhole ich, gehe wieder zurück in meine Spur und muss dann wieder zweimal nach unten tippen, um den Autopilot zu aktivieren. Und jedes Mal macht es Pung für Autopilot deaktiviert und Ping für Autopilot deaktiviert. Jedes Mal. Und jetzt rechne mal durch, wie oft du auf einer Autobahn, auf der du sechs Stunden fährst, jemanden überholen musst.
1: Kannst du mir die Sounds nochmal machen? Pung, Ping und Kannst du nochmal wiederholen?
0: Pung, ping.
1: Ich glaube so, oder? Die ganze Zeit.
0: Pung, ping.
1: Okay, das nervt irgendwann. Das, das ist Rätsel. Rätsel. Rätsel.
0: <lacht> Auf jeden Fall, äh, Potsdam macht das besser. Das vorweg. Der bleibt einfach in diesem Modus und du musst okay. ihn dann so zwingen, kurz zu überholen und er hält aber Abstand. Er bleibt da drin. Aber da, viel mehr Details dann in eigenen Videos.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt, auch wenn ich die Videos erstmal nicht mitdrehen kann, weil Jens genau die Zeiten nimmt, wo ich nicht da bin. Wir aber trotzdem, vielen Dank Jens für deine Zeit, auch äh, die Spontanität, weil heute nehmen wir tatsächlich nicht Sonntag auf, sondern was für einen Wochentag haben wir überhaupt? Äh, Mittwoch. Äh, Mittwoch, deswegen kommt die Folge heute <lacht> etwas verspätet, aber frisch aus hm. der Produktion. Doch dampfend. Ja, oh. mh, warm. <lacht> Vielen Dank, liebe Zuhörenden und Zuschauenden, für die wundervolle Aufmerksamkeit und eure Zeit. Wir verleihen euch nur unsere Stimmen und unsere Gesichter. Lasst gerne ein Abo da oder ein Like oder ein Kommentar oder eine Review oder was
0: auch immer. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Wo muss ich hier drücken nochmal? Auf äh, Rekord, ne? Mal. Rekord? Oh, es lief gar nicht. <lacht> <lacht> lief.
0: Oh. Shutdown.